1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的军事新闻来自《青年日报》，内容是提到了印度国防部宣布，印度自制的光辉战机日前已经完成整合自制的 ASTRA。空对空飞弹的试射工作将会增进印度的空防战力，那同时也展现了印度国防自主的制造能量。那 A S T R A 飞弹、哦、是印度制造的视距外中程空对空飞弹。那它弹长呢，大约是三点八公尺，重量大约是一百六十公斤，射程大约七十公里以上。不过呢，在光辉战机之前哦，这款飞弹。已经跟呃印度的 Su 三十 MKI 跟 MiG 二十九等二制的战机完成了整合，那也借此要降低对二系空对空武器的依赖。那其实我们过去比较少去了解到印度的军备，那这边呢就请国民哥跟大家介绍一下这个光辉战机跟他们所自制,制的这个飞弹
0: 。呃、我们再来看到、哦、这个新闻哈、哦，嗯、我们之前也讲过哈，这边再讲一次，就是。呃，四个字在系统叫“鸡蛋合一”哈、哦，这个“鸡”呃，这个是戏称呐、啊。我们都有说“鸡蛋”啊，不是不是，这个“鸡”<笑>哦是战机的鸡“机<对>”，蛋是飞蛋的“蛋”哈、哦，叫“鸡蛋合一”哦。为什么会这么细念讲哈？因为呃，有鸡没有蛋，或有蛋没有鸡哦，但基本上来讲，不能发挥空军的战力啊。哦嗯、<哼>这样讲大家比较容易懂哦。所以没错，我们常常说啊鸡，“鸡蛋合一，鸡蛋合一”哦。那其实这个也不是我们讲，这个是。呃，之前我们的航太大厂，某个工程师所讲出来的话语，那他当初讲出这个话语，大家都懂说哦，原来自制战机你要机还有蛋，否则话是没有用的哈、哦。那当时候呢，其实我们都大为感同身受哈、哦，没有错，因为那时候呃在乘坐我们的 IDF 战机的时候呢、哦，其实是我们的汉翔工程师、哦、自己讲出来哦，叫鸡蛋合一的概念哦。当时候呢，这个概念一出来，大家才知道哦，原来哦，国际国道，国弹国道这么重要。那回到这个新闻说，呃，印度的光辉战机哈，它的也一样是自制战机啊。那虽然说呢，外形是参考很多国家的设计嗯，不过哈、哦，这個、呃一路走来哈，他们已经花了竟然二三十年，说真的是蛮蛮<哇>奇特的哈。因为、嗯、呃，这个我们叫国际国造，可能必然成本啊。因为如果说在没有其他国家的协助下哈。你要一国哈去筹措哈、哦、呃新的战机是非常困难。那讲到这边呢，我们又想到说以前的呃历史上一个人物可能是虚构的，叫花木兰哈。那花木兰呢带父从军的时候，哎、啊欸，他东边去买马鞍，西边去买马匹，等等的。那没有错，国际国造也是这样子啊，就是、说哎、欸，你发动机呢要跟谁买？自制呢还是外购？还是说你要跟其他国家配合啊、哦？这个就要光哈、哦、你要筹货的时间哦都已经很困难。那呃，印度很厉害哦，其实各国都很厉害，印各国的大厂、航空大厂都很强。他们在设计新战机的时候，一定会想说：，哎、欸，下一代的战机、啊、要怎么做、哦？但是没想到说这个光辉战机出来的时候呢，哎、欸，其实大家看外形说啊，这个不是逆冲战机啊，没有错、哦。但是回到所谓设计之初，设计之初呢，呃，这批的印度工程师或航太业界哦，认为说啊，这个造型是最好。但是没想到说，呃。制造完成之后呢，哎，可能呃性能或外形可能就已经落伍了。所以其实这个部分呢很麻烦，就是说你要制造兵器哦，不是说我们以前像说呃像铁匠打造出一把剑或刀，然后这样就了事了，不是、哦、就是说呃武器越复杂呢，它可能在设计之初哈、哦、到建造完成之后就已经开始落伍了哈、哦。所以这个<是>这个历史上都已经发生过，所以其实我们叫制造武器的一些专家哦。它必须要非常远见哈，否则的话呢，哈会我们叫会经费打水漂，这是白费的，嗯哼嗯哼这个是没有办法哦。那为什么会拖拖拉拉哈？因为其实各国都一样哈，比如说有新科技的发明，哦，比如说新武器的引进，哦，那新武器或新科技的发明，你要放在你的自制战机上，你要经过不断的测试，哦，或者说系统整合，这些都需要时间。所以其实，呃，为了减少相关的研发时间，所以其实各国哈。他们不太会去说，哎、欸，自制战机、哦、除了五大国之外，五大国就是我们叫呃联合国的五常哦。常任理是国做中美英法苏、哦嗯，嗯嗯，这些国家呢才有经费、时间、人才去自制战机。那其他国家，你要自制战机可以，但是你要花很多的时间、哦、跟力气比如说像台湾、哦、或者印度哦，这个没办法，因为、呃、一个国家的经济实力、科技实力它是有限的，你必须跟其他国家合作。哦其他国家呢，要不要把相关的技术给你啊？这、就是取决于两国的关系哦、啊，这个还真的说不准哦、啊。为什么会这么麻烦呢？因为战机呢，呃，我们都以为说啊，只要把它制造出来，飞上天就好了。其实不是，不是哈、啊，因为战机呢，它飞上天之后呢，呃、啊，它可能还要牵涉到它的发动机推力够不够，嗯，它的导航系统完不完善哦、啊，它的燃料要带多少，要吸挂什么武器哈。啊这些零零总总呢，都必须要经过相关的磨合那我们刚才讲过哈，刚才有机没有蛋，就是说飞机造出来呢，不是满足哈这些飞行员呃飞行的欲望，不是国家哈造出这么一款飞机，然后培育的哈花这么多时间去培育飞行员，要做什么呢？去要从事军事任务哈。从事军事任务的话，其实第一个要务呢，当然就是说呃深空作战了。那深空作战呢，以往哈是靠所谓机枪、哈机炮，那现代化来讲哈都是靠所谓的空对空飞弹。好，就说、是、你要先有战机，然后呢搭载所谓的空对空飞弹去争取空优哈，或者说把敌人的空军给打下去。打下去之后呢，你才能够执行其他任务，比如说对地攻击任务、对海攻击任务。哈，那印度呢，这个例子是说他们的光辉战机最近呢，呃，才完成呃配发部队。那现阶段呢，要想把他们的自制飞弹哦、喔、，ASTI 飞弹呢，放到这所谓的光辉战机上哦、喔。那之前呢，印度科研人才他们已经很努力哦，他们已经把 ASTI 飞弹放在什么呢？放在呃 SU 3 0 MKI 跟 MIG 29这个战机身上哦、喔。那呃，我们讲白一点，就是说原本的战机哦、喔、是俄罗斯制造，叫俄系哦。喔嗯、<哼>那印度的自制飞弹哦、喔，我们叫印弹好了，就是说。你要二机放在硬弹上，或硬弹要放在二机上，都要经过系统整合。嗯、那当然，呃，可能哦，印度的呃研发单位哦，跟俄罗斯原厂谈好说，哎、欸，我们来做这个加改装设计，然后让哦这个二机能够搭载硬弹、哦。那现阶段呢，是印度的自制战机光辉哦，光辉自制战机呢，要想跟哦 A S T I 飞弹来做配合，那基本上来讲，因为研发的工程师都是印度人，好、哦，所以其实基本上讲。这个还真可以达到呃国际国造，我不知道还是国代国造，然后现在、嗯、<哼>来讲啊是相关的整合起来、哦、那呃目前在做的只是说赶快把这个飞弹装上去，然后做相关的实战验证之后，得出相关的必要数据之后呢，来做一个哈、哦，在对这型飞弹做研改哈。所以其实一般来说哈、哦，飞弹的发展历程的话，通常是 B 型或者说所谓的 A 型啊，通常是所谓的测试弹，或者说配发少量配发部队使用哈。那到了 B 或二型飞弹的时候呢，哦、啊，除了呃性能提升、射程加长之外呢，哦、啊，其实也就代表说，基本上来讲，哦，呃，不管是你现在所谓呃 B 型或二型飞弹，然后基本上来讲，这些飞弹呢啊，就已经算是量产的哦、啊。所以其实 D 型的飞弹哦、啊，通常会比较少啊，那可是呃、啊、先少部分量产配发部队使用啊，之后呢，再把这个操作经验哦、啊、回馈到科研单位，科研单位再去做研改哦、啊。所以其实。这个是非但发展的概念哈，那印度呢为什么会走这么久哈？因为这个跟之前哦，呃，印度的军备采购政策有关系哦。那我们会看到说，呃，印度呢，它有比如说二制战机，我刚刚讲过 SU 3十 MK 哦，那么它现阶段也哦也有美制的战机哦，甚至呢还有欧洲的战机呢，还有自制战机哦，光是空军的主力战机哦，二系、美系、欧系，还有呃印度的自制的。这四种体系都有，嗯、表面上来讲是风风光光你要什么一些经典的战机，我都有。问题是，飞航一趟可能要落地保养就要十个小时那后勤的成本维修可能会负担会很重所以其实，嗯、<哼>呃，这又牵涉到妥善率的问题那为什么印度空军哦会这么麻烦因为我们不要忘记了，印度是一个次大陆它的幅员非常辽阔。<对>那空军的战机速度快所以其实。它可以在短时间内哈飞抵出事的空域或震央的地方哈，比如说喜马拉雅山区啊，或是说呃印巴边界交界的地方去做赶紧的巡逻哈，所以其實需要空军哈。那只是没想到说哈，之前的印度的空军的建军备战啊，居然是引进了四个国家体系哈，欧洲有，<對>美国有，俄制也有，然后自治,治也有。那不只是空军哈，连陆军装备哈也是一样。说真的。<笑>呃，这可能是他们的军备单位哈、哦，必须要深刻检讨。因为其实，呃，表面上成军很风光，问题是后勤不保维修是非常非常困难哦。但是呢，哈，现在我们看到说呃印度的光辉战机哦，搭配自制的 ASTI 飞弹，或许哈，呃，印度哦，未来想要摆脱哈、哦，呃，一代采购外国军事装备的降低哦，这个可能性是有。所以他们呃，无论如何哦，虽然说历经啊千辛万难哦，这么多时间。还是要发展自制战机跟自制飞弹搭配。刚
1: 刚讲到他印度武器的这个来源国的这个体系非常的多，有有日系、印系，然后美系跟欧系。那他们的后勤的人员是不是也真的有办法这样子承担这样？呃，是希望有啦，因为其实
0: <笑>呃，印度说真的，他是呃世界上第二大人口的国家，對對對所以其实他们的科研顶尖的人才还不都还不错<是>、哦。是是我们常常说我们是九九乘法表。没有，印度的学生是99九成九九成表啊，所以其实他们的科研人才基本上是有的哈、哦。那、嗯、呃，在于这么多数人取几个少数的精英去研发武器哦，这个是非常可能
1: 的、啊。是，只是说他们当初建军的这个政策来说，对于在购买的武器的时候选择那么多国家的体系，对于他们的这个呃后勤人员呢，的确也是哎蛮大的一个。可以说是一个负担和挑战,挑战,挑战哦。嗯，好的，分享到这里呢，先听首音乐，再回到节目中。欢迎回到节目当中，继续跟大家分享的军事新闻一样，来自《青年日报》。这个新闻的内容提到的是军文网站 Military Leak 在8月28号的报道，说到比利时的国防部向国会宣布，确定采购反装甲飞弹阿克隆 MP 来强化比利时反装甲的战力，遏阻潜在的威胁。那报道内容也说到了，比利时在去年哦就已经签约了，包含了7 6六十一枚的阿克隆 M P 的合约，但是它的价格哦还没有就是公布出来。那欧洲飞弹大厂 M B D A 呢，就是要为比利时生产这个阿克隆 M P， 那会分三次来交付，预计在2025年的年底啊、呃、来交付第一批的飞弹。那比利时也会在二零二六年开始为他们的陆军来部署阿克隆 MP， 并且在二零二七年开始达到作战的能力。那这个阿克隆 MP 哦，它其实呢，呃，也是要来强化就是他们国家的呃超视距的打击能力。那那我们现在常常就会看到说，哎，都强调这样的。超视距打击能力，那它阿克隆它又有什么样的特色呢
0: ？呃，我们这样来看，是这个所谓的阿克隆哦，基本上又是英文的翻译。嗯、<哼>那、嗯、<哼>呃，我们还是把英文全部念出来，叫 A K E R O N 哈、哦，就是阿克隆。但<好>说真的，这个蛮恼火，但是这没办法，因为<對>呃，英文翻译哈，它不只是呃纯粹的英文，它可能还有它原始的语言，然后翻成英文，然后之后呢，再透过中译哈，我们呃把它音译出来哈、哦，这个是。这样子出来，所以我们觉得、欸，什么是阿克隆，是吧？那你要不要翻译成克隆人呢？不是，其实<笑><是>、呃、不应该这样子解读、嗯、<哼>那、呃、我们看相关的照片，会觉得说，哎、欸，这个所谓的阿克隆的反战这些飞弹基本上跟托式飞弹长得很像，没有错其实基本上讲哦，呃，应该来讲哦，就是、说欧洲版的托式飞弹哦，这样子比拟啦，哦，这样讲大家会比较有有一个概念哈。那、嗯、这个弹头一样哈，这个飞弹弹头一样长得圆圆滚滚的哦，就是、说。打战车哦，绰、喔、绰有余哦，因为其实现在的反战车飞弹哦，一般来讲哈，都具备呃直接撞击哦，跟所谓的攻顶打击哈。所谓攻顶打击，就是说战车或装甲车的顶部哦，它的装甲比较薄弱。那如果说飞弹呢，如果说直接打到哦这个装甲车或战车的顶部哦，就很容易贯穿这个装甲哦。这个是现代化反战车飞弹的巨势哦。但是在最开始哈，在中东战争的时候呢，其实。一开始第一代的反战车飞弹哦，居然是所谓的线控，什么意思呢？就是说控，线控就是说，呃，这个飞弹发射出去之后呢，哎、嗯欸，旁边呢居然要一个士兵哦，做一个慢慢的瞄准哦，遥感哈，然后慢慢的呃呃，从、呃、飞弹发射哈呃的时候呢哦，这个战车猎杀小组呢都要透过望远镜哦或其他目视手段做什么呢？就慢慢的遥控这个遥感哦，让哈这个飞弹哈去命中、呃、这个所谓的战车哈。嗯嗯这个叫所谓第一代的，我们叫遥控的手控的飞弹哦。这个方式呢，跟我们一般的民众、哦、打那个很出街的电动游戏非常的相信、哦哦、一开始是这样子，<是>那后续呢，我们看到说，哎，呃，这个像拖式飞弹哦，比较出街的拖式飞弹哦，发射去之后呢，它后面的拖个两根短短的、非常非常细的导线哦，一样哦，也是说。希望说哈，虽然说反战车飞弹的飞行速度比较慢哦，但是透过哦这个射手不断的修正哈，然后直到哦这个托式飞弹命中目标为止哦。那当然你在修正的过程中哦，敌方或敌军的战车他搞不好发现说，哎，战车飞弹小组发射飞弹，他也会反击啊。所以现代化的反战车飞弹一样都是售后不离，什么意思呢？就是说这个战车猎杀小组发射飞弹之后呢？他就跑了哈，那至于会不会命中哦，就交由哈飞弹里面的镜片或导引系统去决定哦。那当然哈，呃，很可能哈战车也会发出哈相关的，比如说热，我们叫热影像的一些干扰弹或其他的反战车飞弹措施来阴影哦。这些都是攻防的部分哦。那虽然说哈这个反战车飞弹看起来算是神兵利器哦，不过哦你要去贯穿哈，不管是假车或战车的装甲哈。它的装药量呢还是要够，所以其实我们都可以看到说，哎、欸，现代化的反战车飞弹好像都是一个人哦，一个单兵扛着哦，一个反战车飞弹，当然还有呃飞弹哈。那后续呢，呃，一名组员哦，就呃搭配步枪啊，或者说一副望远镜来做一个侦查的动作。这个我们两人一组哦来讲哦，基本上就是反战车的猎杀小组哈。这部分来讲哈，从以前到现在哈，它呃，比如说这个反战车列杀小,小组，他只要躲在呃相关的设伏阵地或草丛中哦，发射一枚反战车飞弹，假设五万美元好的、哦、那假设呢能成功的命中哦一辆哦，比如说初阶的，比如两百万、三百万的主战车的话呢哦，它的列差比又是五万对两百或三百哦，所以其实它的呃性价比非常非常划算、哦但是呢，呃，这个有些人会说啊，这个就是说不对称作战，然后其实并不然哦，因为这个我们哦，林可来讲哦，这叫不对称的攻击方式。那同样的说法呢，也运用在所谓间射式防空武器啊，譬如说，呃，假设我们发射一枚哈间射式防空飞弹的话，呃，一枚哦一样和五万块哈、哦、就能击毁呃两千万美元的战机哈、哦，那的性价比是五万对哦两千万啊、哦，那当然哈。哦这个性价比是非常划算的，但是呢，能不能全部把采购一架战机的钱全部用来采购？哈、哦，这个比如说刺针飞弹啊，或者说标枪飞弹、啊、其实建军备战是不能这样子做的哈、哦。所以其实不是说哈、哦，这个叫不对称作战的方式很优秀，我们就要采取全部的方式啊、哦，不是啊、哦，就是说各个军种、各兵科，它有各有各的专长。对，哦我们现在呃刚才讲过，就是說反战车飞弹呢，以前哈就是直接碰撞哈，就是说用弹头的威力哈去哈贯穿哈战甲车的装甲哈，这是第一种。嗯、那第二种的话，其实就像现在所谓标枪飞弹或之前的攻顶模式，就是、说呃这些飞弹发射出去之后呢，居然是朝它的瞄准点不是朝着车体哈，居然是朝着哈这个呃战车的炮塔的上方去做瞄准、嗯、瞄准之后呢，飞弹发射出去之后呢，哎、欸。可能哦，就在战车的炮塔上空哦，大概两三公尺的地方引爆哈。那这些哦，或是说直接，不管是用弹体，或者呃比较装甲喷射流哈，贯穿车底哦，其实比较容易贯穿的。那当然哦，当然呃，其实战车呃，或者说其他的造兵单位也看到说哦，原来反战车威力哈这么强大，所以其实、呃、后续呢哦，其实战车呢他们也研发出哦其他的防护动作，譬如说。战车呢，可能加装啊、哦，反应式装甲啦，或爆炸装甲、啊，或说复合装甲哦，甚至加装哈、哦，比如说主动战车啊、呃，防御系统哦。那这个部分呢，呃，我们都会看到说，哎、欸，怎么战车以前呃算是陆战的王牌，横冲直撞，怎么现在来讲哦，怎么要开出去的时候呢，都要处处设防、哦。那现在还有更大威胁，无人机。嗯、无人机啊，其实我们在俄乌战争中看到说，乌克兰的守军呢，用这种所谓的。弹簧刀，好，这种所谓游荡式弹药，或者说自杀文人把俄罗斯的战车把它攻击的体无完肤，所以其实未来主战车或战车装甲中队要出击的时候呢，除了做好自身的防护之外呢，很可能后面要跟着一台所谓的无人机的对抗车，那这个无人机的对抗车很可能是一个就单纯的假车，但是呢，它上面的携带很多的抗干扰装备，做什么呢？主要是。抗干扰哈，这个呃，我方哦可能操控了无人机对他们的攻击哦，所以其实以后呢，这个战甲车的纵队呢，哦，除了自身的攻击能量之外呢，它还要先具备这个所谓的防护能量哈。那呃，以无人机来讲哦，呃，以后可能是啊，比如说在这个假车上呢加装哈这个抗无人机的，比如说电池波源哦，或者说直接哈加装雷射等等，这些都是有可能哦。但是无论如何，就是说以往哈。呃，这个战甲车呢，凭借它的厚重装甲的时代，哈，基本上可能已经过去了。那除了呃无人机的对抗小组之外呢，那当然哈、哦，各国的除了装甲特警队或战车特警队都一样哈，他们都会编配所谓的防空飞弹车。哈，就是、说这个装甲中队在行军的过程中哦，嗯、呃，可能必须哦配备相关的飞弹发射車,车。譬如说，啊、哦，像台湾的陆军的呃复仇者飞弹车做什么呢？提供好这个战甲车中队哈行进时的部分的野战防空啊，因为呃部队要机动嘛，那机动化其实呃防空的能量也是靠哈这种所谓的防空飞弹车。那防空飞弹车的概念大家有吗？那未来哈除了地方的飞航器的侵扰之外呢，也要防范地方的无人机哦。那回到说哈这个阿克隆飞弹的本身哦，那阿克隆反战车飞弹啊，虽然说呃号称是欧洲国家的托式飞弹，不过哈因为采购的国家呢比较稀少哈，所以其实基本上讲它的单价呢会较其他国家，尤其是欧美国家研制的来得高不过随着、嗯、呃这个军品或反战车飞弹慢慢的外外出去，国家越来越多，数量越来越多的时候呢，<對>或许它的单价会降低哈。那现阶段来讲哦，这个新闻还有一个很呃不能说有趣的重点說，说、欸、哎原来是比利时要买哦、喔，所以其实。大家都以为说，何比如不是三小国嘛，哈，没想到说以比利时也强化了他们的一些军备，哈。那对比利时这种土地面积或人口比较少的国家来讲，哈，你要纯粹哦打造出哈一支庞大的战甲车队，哈，跟可能入侵的俄罗斯军队做对抗，哦，基本上是非常非常不划算，哦。那我们刚才讲过说，哎、欸，天购一辆战车钱，搞不好可以买三百枚，哦。呃、反战车飞弹或一百枚反战车飞弹哦，对这些成本来讲，哈，对比利时政府来讲是一个很不错的一些交易就是说我宁可不要建构庞大的战甲车队，但是我建构庞大的反战车防御能量那反战车飞弹呢，基本上讲现阶段来讲，只要你稍微训练一下一般士兵都可以很容易的上手操作所以其实。呃，天购大批的反战车飞弹，可能对比利时军方来讲是一个比增加战甲车数量的建军想来得更好，所以其实他们会购买哦这么多的一些阿克隆反战车飞弹。哦，嗯、那当然，这个阿克隆反战车飞弹虽然说是欧系的、哦，但是无论如何哈、哦，这也代表说呢，欧洲国家哈、哦，他们有部分的时候呢会跟欧美大厂联合，但是有部分的时候呢他们也会表现出。独立自主建军的样态我觉得这个是维持建军的弹性，是相当值得我们学习的。嗯
1: ，那新闻里面也有提到说像，像呃法国啦、塞浦路斯还有瑞典等等的国家，也有采购呃这款这个反装甲的飞弹哦。那它是不是就真的说，对于这些欧洲国家来说，真的是很重要
0: ？没有错其实、呃、我们刚刚讲过，呃瑞典跟法国，他们居然采购阿克隆呃反战车飞弹、嗯呃，那其实。呃，瑞典跟法国呢，他们原本也有自己的反战车飞弹。<對>那其实我、呃、虽然说反战车飞弹它的单价比较便宜，有不过它还是要研发成本跟时间的。嗯、<哼>那一样哈，也是透过哈参与别人的合作案，或者说采购哈别人研发的反战车飞弹，做什么来作为哈日后呃你看是要自制或谈授权生产的参考。否则的话呢？呃，各国他们也精打细算，不会采购、哦、比较价格比较昂贵的飞弹、哦嗯、基本上来讲这是犯不着的
1: 。嗯，没错。好的，那今天呢非常感谢国民哥的分享，那也谢谢大家的收听。我们军武说早安，下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜